0: Assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Salut tout le monde, bienvenue à ce Xème balado. Bertrand, en approche de 70 balados. Vrai oui, ou faux? Oui. Allez, ça va bien. Bertrand, aujourd'hui, on parle de. Ben de... Bonjour. Bah ben oui. Bonjour tout, bonjour, Janine, bonjour tout le monde.
1: Bonjour Jeanine. Bonjour tout le monde.
0: Bon. Bertrand, il y a des maisons rustiques. Hein? Oui. Quand on parle de maison rustique, on dit que c'est une maison qui est adaptée à son milieu. Elle a tenu le coup depuis X temps. Mais on va transporter ce, ce principe ou cette image à tes plantes et aux légumes.
1: Oui, bien, on, on va se pas. La rusticité tient compte beaucoup du fait que c'est des plantes euh, ligneuses. Hein? Donc, c'est tous les, les petits fruits, les fruits, ainsi de suite. Donc, on va parler de rusticité, mais oui. On parle de rusticité parce que souvent, c'est un peu, sujet un peu mal compris. Là. Ouais, là, oui. C'est un sujet qui est bien sûr un sujet hivernal, mais dont il faut se préoccuper au printemps et à l'été. Là, il y a toutes J'aime sortes de stratégies. Alors,
0: parce que ça parle de rusticité, ça parle d'endurance, de résistance, ça parle
1: de, ça parle de, de robustesse beau... dans
0: un milieu donné.
1: Oui, ben, il y a beaucoup de définitions pour la rusticité. Alors, euh, il y en a une, c'est la température en dessous de laquelle la plante est sérieusement abîmée par le froid. Okay, donc, ce, quand ça descend une certaine température, la plante va être abîmée. Ça
0: veut dire qu'elle n'est pas rustique?
1: De l'autre côté, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rustique, c'est effectivement. Ça. De l'autre côté, c'est une attitude d'une plante à supporter des, des conditions de vie difficiles. Donc là, c'est le côté positif, l'aptitude à la plante. Oui. Et puis, dans le la, langage du jardinier, c'est la capacité d'une plante à résister au froid dans une région donnée.
0: Oui. Donc, on est géographiquement
1: Exactement situé. Situé. C'est très important, bon. le côté géographique d'un rusticité.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une plante est rustique? Comment on peut le dire? Comment, Comment on, peut, on le peut le dire? dire?
1: Ben, on considère qu'une plante est rustique quand elle peut résister à une fourchette de température minimale.
0: OK. Moi, moi la fourchette. Moi, OK.
1: Donc, on a regroupé les plantes par zone de froid ou encore des zones de rusticité. Donc, par exemple, la zone 3A, je vais revenir sur le A un petit mmh. peu plus loin c'est de moins 40 à moins 37,2 degrés Celsius. Ça,
0: c'est ta fourchette.
1: En zone 5B, on est de moins 23,3 à moins 26,1. Okay, donc, en zone 5B, quand, il va faire, quand une, plante, une plante va résister jusqu'à moins 26, mettons, quand il va faire moins 30, moins 31, elle risque de subir des dommages. Okay. Puis quand il fait moins 35, elle risque de subir encore plus de dommages. Okay? Donc, c'est sa capacité à résister au froid dans une zone données, okay. je le répète.
0: Là, tu nous parles de zones. Moi, je vois une courte pointe. Oui. OK, je vois... Comment comme, comme, comme ils, comme ils s'y sont pris, là, pour déterminer les zones
1: de rusticité? Bon, alors, ces deux personnes, c'est M. Ouellet et M. shark Il y a quelqu'un Monsieur... en dessous. Il y a quelqu'un en dessous. M. Ouellet, qui était agro... Je pense c'est lui qui était agro-météorologue. Euh, et M. Shirk, qui est articulteur. Ils sont partis... Ils ont défini... C'est, c'est un... Une, très compli- une, euh, une équation extrêmement compliquée qu'ils utilisent pour ça, là, avec beaucoup de données, toutes sortes de données mathématiques. Là. Avant, on avait des, euh, des, des, des zones de rusticité qui étaient assez aléatoires, mais là, ils ont, ils ont vraiment calculé ça d'une manière. Et ils sont arrivés qu'au Canada, il y a 10 zones. Et je dis bien au Canada, faites très attention, je vais revenir là-dessus. Donc, on a une zone 0, qui est le Grand Nord, jusqu'à une zone 9. Au Québec, on n'a pas de zone 9 qui est en Ontario, je pense qu'il n'y a pas de zone 9 qui est en Colombie-Britannique.
0: En Colombie-Britannique, c'est encore okay. plus, ça veut dire que c'est encore plus chaud. Ouais.
1: Les Américains ont plus que ça, là, parce mm. qu'ils descendent encore plus bas, ils ont plus chaud que ça.
0: Oui. Alors, tu nous as parlé de A et de B. C'est zone 3A, ouais. zone 5B. C'est, ça apporte des nuances?
1: Dans les zones A, c'est un petit peu plus vigoureux que dans les zones B. On a fait des, des espèces de sous-zones... Euh, c'est, c'est surtout pour tenir compte euh, De la grandeur du territoire Mais moi j'en tiens plus compte dans mes livres Les quand A et les parle, B J'ai enlevé les A et les B, c'est trop compliqué okay. Avec A et B, surtout avec les changements climatiques là, On ne sait pas trop ouais. comment ça joue là. Donc euh, c'est A et B
0: Il
1: n'y a, a pas de A, il n'y a pas de B dans mes, dans mes affaires Moi j'ai supprimé le A et le B Mais on peut le conserver si on
0: veut okay. fait que C'est rentré dans, dans le détail peut-être inutilement là. C'est, déjà... ah, c'est pas c'est inutile déjà...
1: Oui. Ce n'est pas inutile, par exemple, pour les professionnels. Pour le commun des mortels, c'est Pour le c'est commun des mortels, nous, c'est euh, ça. Oui. C'est, c'est, c'est... Parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte.
0: Alors, on, on a décidé de découper un territoire en zone de rusticité. Est-ce qu'il existe d'autres critères oui. que le froid?
1: Oui, il existe d'autres critères mais... que le froid. Bon, donc, les températures hivernales minimales, ça, c'est le froid, mais aussi la durée de la période de gel, Hein, donc, si c'est un petit froid euh, qui rentre quelques minutes puis qui repart une journée, ce n'est pas bien grave. Mais si c'est des froids qui, comme on a eu euh, en hiver 2021, 2022, euh, 21, 22, euh, où il y a fait très froid, euh, les précipitations en été vont jouer. Les températures maximales en été vont jouer aussi. L'enneigement, hein, on sait par exemple que pour les plantes vivaces, quand il y a de la neige, ça va servir de protection. Les pluies de janvier, pourquoi les pluies de janvier? Parce que c'est les pluies souvent qui sont des pluies verglaçantes, donc qui ouais. vont créer de la, de, la, de la glace, et la vitesse maximale du vent. Donc, ce n'est pas, c'est pas parce qu'il a fait moins 30 une année que forcément ce moins 30-là veut dire qu'il va y avoir des dégâts parce que la plante est à moins 25. Il y a d'autres éléments qui rentrent ligne compte. puis avec les changements climatiques, ça devient effectivement un petit peu un c'est petit plus plus compliqué. C'est plus compliqué.
0: Parce que tu dis, c'est ça, à moins 30, s'il y a une grosse couverture de neige, la c'est plante ça. est protégée. Si voilà. c'est un hiver où il n'y a presque pas de neige, c'est ça. là, c'est autre chose. Là, tu as des dommages. Voilà. Bon. Alors, comment on peut définir une zone de rusticité?
1: Donc, ça indique les endroits qui offrent les conditions de survie propices à la croissance d'une plante ligneuse. Bon. Hein? Si on va répéter voilà. ça. Indique les endroits qui offrent les conditions de survie propices à la croissance d'une plante ligneuse.
0: Fait que la plante au bon endroit. Au bon
1: endroit. Je vais mettre, rajouter un petit bémol là-dessus. La les, 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 les survie propice à la croissance. Ce qui ne veut pas dire propice à la floraison. Je vous donne un exemple, les euh, rhododendrons. Plusieurs les, les rhododendrons vont être très rustiques en zone 4, mais la fleur va être rustique en zone 5. Hi. Donc, ce qui ah. va se passer, c'est que la, la plante va pousser, mais le bourgeon floral va, va geler.
0: Tu vas nous parler de protection à un moment donné hein, dans, les, dans le balado, j'imagine?
1: Euh, non. Non, même pas Parce dans que ce que cas-là? Je, on peut en parler plus tard, là, okay. mais le, la, la, la protection, c'est justement c'est que j'en mets plus.
0: Tant donc, mais, donc moi, la il faut que la plante du, du soit oufie. adaptée à la,
1: à la zone de rusticité. Quand je fus jeune horticulteur, j'allais je chercher des plantes un peu moins rustiques. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'une plante soit rustique puis je n'ai pas, j'ai pas de, de à faire de protection hivernale. Tu évites une étape. Tu là. remarqueras dans le jardin. Il n'y en a pas ici. Non, je sais. Non.
0: <rire> je, je, bon. Alors, quel type, quel type de plantes on utilise euh, dans la notion de rusticité?
1: Donc, c'est pour les plantes ligneuses. Hein, pour les arbres, par exemple, c'est très important. Parfois, pour les plantes vivaces, notamment dans les régions où il n'y a pas de neige. Et puis, euh, parce que la partie au-dessus, au-dessus, au-dessus de la neige n'est pas isolée. Donc, c'est en dessous de la neige isolé mais la partie en-dessus. Donc, vous pouvez arriver avec des plantes qui vont survivre à l'hiver toute la partie enneigée, mais dans la partie supérieure, elle va brûler. C'est...
0: Donc, les branches brûlent, mais les racines restent vivantes. Tailler.
1: Oui, exactement. Bon.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. La gamme des engrais 100% naturels bioniques est éco-responsable et certifiée biologique par Québec Vrai. Le jardinier exigeant y trouvera des engrais adaptés pour ses semis, ses fines herbes, ses fruits, ses légumes, ses fleurs annuelles et vivaces, ses arbres, arbustes et conifères, ainsi que ses plantes d'intérieur. Ces engrais peuvent facilement être associés à Bionique compost marin et forestier lors de la préparation du sol et à Bionique algue marine pour la fertilisation d'entretien. Vous bénéficiez ainsi de leur synergie. La gamme Bionique est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Monsieur Bertrand?
2: Oui.
0: Est-ce qu'une plante en zone 3 peut survivre en zone 5?
1: Oui. Qui peut le plus, peut le moins dans ce système là. Mmh. Ok, donc une plante, euh, une plante plus, plus zone 3 et donc c'est une stratégie qu'on peut utiliser notamment de dire, ben, au lieu en zone 5, j'utilise que des plantes de zone 4, comme ça je suis sûr de pas avoir trop de problèmes. Il y a des limites parfois les plantes de, zé, de, de zones 0, 1 et 2, mais ben, il fait trop chaud pour elles. Ça,
0: ça fonctionne pas. Pour
1: le sud du Québec. Ah. Pour les, pour la zone 5. Ok. Ah, ah. Toutes les plantes qui sont nordiques, souvent, et c'est pour ça que souvent on, a, on se dit ah oh, mon Dieu, il y a belle petite plantes là dans dans, dans, dans les zones dans les zones froides du Québec on oui. essaie de les redescendre. Puis ça marche pas, ça marche pas. Il fait trop chaud, il y a trop de température, fait que les plantes vont pousser une année ou deux, puis elles vont elles vont dépérir parce que là, elles ont trop chaud à ce moment-là. Puis
0: il y a un exemple dont je me souviens, Bertrand, le pavot ro- euh, bleu, oui. qui était améthyste, améthyste sur mer. Oui. Beaucoup de difficultés à Montréal à le faire pousser. C'était trop chaud, même il y a longtemps. Mais lui,
1: vient des des, des montagnes de l'Himalaya, effectivement. Et à Montréal, c'est faisable, mais c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment le, le, le mettre dans des, de bonnes conditions, là, d'arrosage notamment, et effectivement. Donc, on peut plus, 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 plus le plus, peu plus le moins, sauf pour les, ce qui vient des zones 0, 1 et 2, mais on n'a pas grand-chose qui vient des zones 0, non. 1 et 2. Un autre exemple, c'est la chicouté. Ben, la chicouté, c'est une plante qui va plus pousser dans le nord que pousser dans le sud.
0: Bon, alors on l'exclut, bon. on ne fait pas de, pro- de projet d'expansion, on s- on mais, on peut, ben, on, mais on peut. s'amuser, mais on n'en cultive pas ouais. grand-chose. Alors, est-ce que le terme de rusticité, ça s'applique à toutes les plantes?
1: Non, ça s'applique principalement aux plantes cultivées, hein, parce que c'est les plantes qu'on déplace. Dans la nature, les végétaux, ils vont croître dans un milieu qui leur est favorable. Ils sèment, ils vivent et ils meurent à l'endroit que la nature va les mettre. Ouais. Donc, c'est la, c'est la nature qui définit la, la zone de rusticité. C'est-à-dire que s'il y, y a une graine qui s'en va, puis... Euh, euh, mettons, à, à 20 kilomètres d'où est-ce qu'elle est habituellement, puis qu'elle est dans une zone qui n'est pas une zone rustique, qui va peut-être sortir la première année, mais elle va geler la deuxième. C'est donc, ça. elle va disparaître, on ne la verra jamais.
0: Donc, la rusticité, c'est aux plantes qu'on déménage. C'est ça. De place. C'est ça. Bon, correct. Quelles sont les limites d'un tel système, les fameuses zones de rusticité?
1: Alors, ça, c'est, les, euh, c'est selon Ressources naturelles Canada, parce que c'est Ressources naturelles Canada qui gère ce, ce dossier-là. Donc, on euh, peut avoir
0: les références là. Oui, si on veut c'est... savoir dans quelle zone oui, de rusticité... Je, je voulais donné la référence okay. tout à l'heure.
1: Euh, donc, c'est une carte générale. Il n'y a, a pas de précision, c'est pour ça. Hein. Euh, c'est plus ou moins entre deux zones. C'est pour ça que j'ai, j'ai abandonné les, les A et les B, là, parce que c'est plus ou moins. Donc, c'est pas, ça, ça complique la vie pour rien. Ils disent que des erreurs peuvent se glisser dans les données provenant des stations météorologiques euh, ainsi que des, des, euh, des estimations effectuées entre les stations. Donc, la prise de données peut être erronée, donc il peut y avoir des problématiques qui se créent. Donc, une plante qui est zonée d'une certaine manière n'est pas tout à fait exactement la bonne zone. Ça c'est, il, se, il se lave un peu les mains avec ça. Mmh. Et puis, elle ne reflète pas les fluctuations du climat d'une année à l'autre, ouais. ainsi que les variations locales. Et ça, c'est de plus en plus présent. Oui, ça, c'est, euh, c'est, varia- c'est, c'est, c'est très important. Là, donc, on va en reparler avec les, les changements climatiques tout à l'heure. Euh, les variations possibles d'une, à l'intérieur d'une zone, c'est le changement de topographie. Hein? Si vous c'est êtes en un,
0: montagne, par êtes, exemple. Ça, vous
1: êtes dans un terrain en pente, en haut de la pente puis en bas de la pente, souvent, ce n'est pas la même température. En bas de la pente, parfois, c'est plus froid au printemps plus, euh, et à l'automne, mais moins froid en hiver parce qu'il y a de la neige. Donc, c'est, c'est ça. Puis, si tu,
0: cultives, euh, si tu cultives dans le fond d'un dans le fond d'une pente. Oh, oh. C'est Puis, ça. Plein soleil, là, t'as, beaucoup, c'est ça. t'as une zone de rusticité qui est beaucoup plus chaude. C'est
1: ça. Comme on a souvent dit, euh, Westmount, qui était sur le, cou- le flanc sud du Mont-Royal, ah. on était en zone 5B, mais on a souvent dit qu'il était en zone 6A parce qu'il était beaucoup plus, plus chaud. Il y avait effectivement à Westmount des arbres qui ne poussaient pas, mais parce qu'il y avait l'ensoleillement. Alors que euh, sur le centre-ville, on ne pouvait pas parce qu'il n'y avait, avait pas cette, cette chaleur-là qu'il y avait. C'est ça. Les variations dans le couver- de, de la couverture de neige, plus il y a de neige, mieux c'est, les variations climatiques observées d'une année à l'autre, hein, je dirais plutôt les, les, les événements météorologiques exceptionnels. Mm-hmm. Donc, une année froide par rapport à dix années chaudes ne veut pas dire que la rusticité est moins bonne. Okay? Pour que une la zone année. De rusticité c'était moins bonne. C'est, c'est, su, c'est, c'est sur du temps, la rusticité. Ce pas seulement une année. Et de toute façon, oh, c'est un grand débat aujourd'hui, mais avant, c'était pareil. Avant, quand les zones de rusticité n'avaient pas, pas été modifiées à cause du changement climatique, on avait, toujours des, on avait toujours des événements météorologiques exceptionnels. Donc, venait... des années où est-ce qu'on on était en zone 5 puis là, on, on, on retombait en zone 4 parce qu'il faisait très froid cette année-là. Donc, quelle que soit la, la, la manière dont on le calcule, c'est, il y a toujours des, des, euh, des variables. Des variables. Oui. Et puis, les techniques de jardinage ont aussi un impact négatif sur la survie des plantes à un moment donné. Là. Euh...
0: Les pratiques qu'on, qu'on utilise en jardinage oui, peuvent être dommage, dommageables pour nos plantes. Oui. OK. Est-ce qu'il existe des facteurs qui influencent la rusticité d'une plante, à part tout ce que tu viens de mentionner?
1: L'âge de la plante. Ah, tiens donc! Okay. Plus une plante ouais. est vieille, plus elle va être résistante. OK. Souvent. C'est contraire, c'est contraire de l'humain. C'est contraire de l'humain. C'est renforcé. Mais, euh, oui, parce qu'elle s'est renforcée, puis elle s'est adaptée à la température. Ok. Ouais, ouais. Le type de sol, hum. si on plante la plante dans un, dans un mauvais sol, par exemple, un sol où les racines seront pas en bon état, ben là, on va en difficulté. L'altitude... Hein, On parle beaucoup de, 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 comme si on était sur un plateau, mais quand on est dans les Laurentides, par exemple, on monte, quand on est dans les Stries, on monte la zone de rusticité globale elle est là, mais dans la, dans la montagne, on a peut-être des zones de rusticité différentes.
0: Donc, quand, plus on monte, plus on s'en va vers des, des cultures général, nordiques. Oui. Si on passe au, au, au Mont Albert en Gaspésie, oui, c'est ça. C'est chose... Là, t'en trouves des, ben, plantes, des est, plantes nordiques. Le, là. le
1: Mont Albert, c'est différent parce que le Mont Albert, c'est une zone zéro sur le, sur le top le du, dessus, du plateau. Le c'est ça. Mais ça, c'est pas un cas particulier. là. C'est ça. Mais, mais même si vous... Prenez, même si on prend le mais ben, Si vous regardez la neige au Mofford, il va y avoir de la neige au Mofford puis de la pluie en bas. Donc, la température plus basse en haut qu'en bas. C'est ça. Donc, ça va changer aussi.
0: Donc, quand tu fais tes plantations, tu dois considérer aussi l'altitude. Oui, on doit ouais. considérer
1: l'altitude. La position de la plante par rapport à son environnement. Par exemple, si elle est long d'un mur, un tri, une haie, à ce moment-là, quand on est le long d'un mur au, au plein sud, comme par exemple avec des espaliers fruitiers, à ce moment-là, on va avoir... Plus de temps, la température va être plus chaude. Pourquoi Parce que le mur va prendre de la, de la chaleur puis il va retenir la chaleur. Et là,
0: okay. on peut intervenir euh, facilement sur nos terrains. On
1: peut intervenir sur nos terrains pour gagner
0: en zone de rusticité, en Et aussi, chaleur. Et si
1: l'entourage de la plante, plus une plante est seule, moins elle est protégée du froid.
0: C'est bizarre, c'est logique, hein, hein? Ouais. Mais c'est ça est toute seule. Il ouais. y, y
1: en a qui vont te faire. Il y, y a notamment. Euh, les ormes et euh, les, les noyers sont des plantes solitaires, donc elles, elles sont habituées. Mais il y a une protection qui va se faire. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, souvent, quand on rentre dans un bois, on, ceux qui font du ski de fond le savent. Quand on est à l'extérieur du bois, ben on, il fait froid. Puis dès qu'on rentre dans le bois, la température a tendance à être, Il y a moins de vent, il y a moins de, d'effets comme ça. Oui,
0: donc, c'est ça. Donc il y a un effet de protection. Bien. Yeah. Puis la zone de rusticité qui est indiquée sur une plante. Est-ce qu'on peut se fier à ça?
1: Non, ce n'est pas une donnée fiable. Pour une euh... bonne raison, parce que les Américains et les Canadiens n'ont pas la même zone de rusticité. Les Américains commencent à 1 et les Canadiens commencent à 0. Ça
0: fait, ça fait Donc, beaucoup de...
1: Donc, quand vous avez un... Ce qu'on appelle un USD... Un, une, une, une zone de rusticité américaine, je vais arriver à le dire. 4, <rire> c'est un 5 au Canada. Donc, il y a un décalage. Donc, si vous achetez une plante qui, est, qui a été édictée aux États-Unis... Avec un 4, c'est un 5. Donc, si vous achetez un 3, c'est un 4 et ainsi de suite.
0: OK. Donc, on peut s'y retrouver.
1: On peut s'y retrouver, mais il faut savoir... Il faut prudent. où. prudent. Est-ce que la plante a été, a été étiquetée? Ah ben là, la fouille-nous, là! C'est pour ça que je vous dis non, que ce pas toujours. d'accord. Oui. Euh, puis, il y a effectivement... On peut s'y fier, mais il y a beaucoup de conditions en jeu. Je vous les ai donné. L'âge de la plante, le type de sol, l'altitude. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut faire, c'est tenir, des expériences, des, des, tenir compte des expériences existantes et principalement de celle des pépinières. Les pépinières ont la responsabilité de vous proposer des plantes rustiques dans votre région ou de vous indiquer si la plante n'est pas rustique.
0: Ça, c'est, ça, c'est, ton, c'est ton
1: fournisseur, ça, ça, enfin, fait, quand... C'est la jardinerie qui oui. devrait être assez professionnelle pour vous dire, ah, cette plante-là, attention, c'est une plante de zone, mettons, es en zone 3, 4, puis ça, c'est une plante de zone 5, fait qu'il va y avoir la protection hivernale ou tu as des risques de la perte. Donc, si c'est une petite plante à 10 pièces ça va. Si c'est une plante à 2000 pièces tu peux peut-être te poser des questions. C'est ça.
0: Alors... Euh, euh... Un bon fournisseur
1: de services, en ce sens, sens. doit connaître sa sa matière. Donc, un bon horticulteur dans la région peut confirmer les conditions climatiques.
0: Donc, ça va pour ça. On dit l'horticulteur régional, c'est le le mieux indiqué pour te fournir les bonnes informations. Comment connaître la zone de rusticité? Il faut consulter
1: le site de Ressources naturelles Canada. Vous allez sur la page de radiolégumes.com et vous allez avoir le lien directement sur la carte nécessaire pour, pour y arriver. C'est une, c'est une grande carte, vous, la, vous l'agrandissez, puis vous regardez à peu près la région où vous êtes là, puis on vous donne, vous, vous allez trouver la, la zone de rusticité.
0: Facile, alors, Ressources naturelles Canada.
1: Oui, parce que je ne vous donne pas la, la, le HTTP, parce non, qu'il c'est trop compliqué. Non, non,
0: non, c'est parfait, c'est parfait, Bertrand. Il existe actuellement un débat sur la carte à utiliser, parce qu'on parle d'une ancienne carte, puis on parle d'une nouvelle.
1: C'est ça, il y a une carte de 2009, je pense, puis en 2014, il y a une nouvelle carte qui a été, qui a été proposée, par Ressources Canada mmh. et euh, elle tient compte des changements climatiques. Alors okay. c'est un grand débat. Il y en a qui disent ben non, voyons donc. Quand on a des hivers comme l'hiver qu'on a eu cette année en 2021-22, il y a fait des grands froids. Ça c'est de la météo, mmh. c'est pas la, du climat, ok Parce que on a des années qui sont plus chaudes. Ce qu'il y a aussi qu'il faut considérer, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est que la, 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 les, conditions, les conditions climatiques, la, la durée de l'été, les, 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 les pluies, les, les vents, tout ça rentre en de compte là, dans, dans la rusticité. Donc, ce n'est pas juste une question de froid seulement, c'est une question d'un ensemble de facteurs qui font que ça change. Moi, ce que je vois dans notre environnement direct, c'est des plantes que je ne cultivais pas il y a 30 ans, que je peux cultiver aujourd'hui. C'est assez fou, okay? hein? Oui. Je pense au budeléa. Je pense aux hibiscus euh, ligneux. Euh, je pense à des plantes comme ça.
0: Qui étaient impossibles avant. Qui avant.
1: Impossible avant. Mm. Nous, on a ici un, un, charme, de Car- un charme qui n'est pas le charme de Caroline, mais le charme européen. Ben, il y a 30 ans, un charme européen, personne ne vendait ça parce que ça passait pas l'hiver. C'était, il passe l'hiver, il est très beau, je le taille, puis il est magnifique. Mais tu es obligé
0: de le tailler, C'est sinon le tailler. il est en train de devenir un, un géant. Okay. Alors, ça fait partie des gros changements. Ça, ça
1: fait partie des changements. Oui. Et moi, je tiens surtout au fait que les hivers, les, les, les étés sont plus longs et ils finissent plus tard. OK? Donc, la plante a plus le temps encore de se préparer, là, de, de, de rentrer des, euh, des, des, des nutriments, puis de rentrer mmh. des, des toutes, toutes sortes de des sucres des tannins, des toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. Et on dirait que la plante se prépare un peu mieux. Le seul problème quand on a, c'est que quand on a des, des, des yo-yos, ce que j'appelle des redoux, ça, c'est pas bon pour la plante. Hiver. hiver. OK? Donc, mmh. mais la Pour moi, la carte 2014, elle correspond à ce que je vois dans mon environnement. Donc, c'est pour ça que je conseille cette cette carte-là.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: passionné par la culture des fruits, je vous propose un livre technique abondamment illustré, Le jardin fruitier, facile et naturel. Vous y trouverez une foule d'informations sur l'organisation du jardin fruitier, les choix, l'entretien et les récoltes de 10 fruits charnus, 11 petits fruits et 3 fruits grimpants. Si leur histoire vous intéresse, étonnante histoire de fruits vous séduira par son originalité. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec.
0: Radio Légumes et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Maintenant, Bertrand, on doit tenir compte aussi, on l'a dit, des changements climatiques. Hein? Mais... C'est une évaluation qui va sur le long terme, c'est oui. ce que tu nous dis depuis le début. C'est alors. ça,
1: mais là, on commence à... On, là, malheureusement, on commence à avoir une bonne expérience sur le changement climatique. Ça oui. commence à devenir un peu problématique. Donc oui, il faut en tenir compte du changement climatique. C'est pour ça qu'en utilisant la vieille carte, on n'en tient pas compte. Et donc, on peut se retrouver avec des problèmes. Euh, ça commence à modifier de manière importante le comportement des végétaux. Ça, oui. c'est clair. Oui, là. Oui, 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 oui. Moi, je le vois là. Euh, Les pommiers et les vignes fleurissent une à deux semaines plus tôt qu'il y a 50 ans. Ça, c'est des des recherches dont je vous parle. Mais tu hein. sais
0: quoi? Pour plusieurs, c'est un bonheur.
1: C'est un bonheur, oui.
0: D'autant plus que le reste de de l'écosystème a l'air de suivre. Mais
1: rappelez-vous de ce qui s'est passé en Europe l'année dernière. Ou est-ce qu'ils ont eu des abricots et des pêches très tôt et ils n'ont pas mangé d'abricots-pêches parce qu'ils ont eu un, un gel tardif? Mais oui. Heureusement, les insectes pollinisateurs oui. suivent la cadence. Okay? Non, c'est ça. Ça c'est, ça, bon.
0: ça, c'est adapté. Mais on est chanceux.
1: La saison de croissance est plus longue, donc les fruits deviennent plus gros et plus nombreux. Alors, je sais, la dernière, mon fils me disait que les pommes étaient toutes petites. Une année, ça ne veut rien dire en climatologie. Okay? Il faut voir ça sur un ensemble. Les périodes de sécheresse et de pluie plus intenses sont plus nombreuses et plus longues. On se rappellera de la sécheresse qu'on a eue. Des fois, c'est des, des périodes de. de, 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 de on a des périodes de sécheresse, puis après, c'est des périodes de pluie intense, ouais. ce qu'on n'avait pas avant. Euh, les insectes ravageurs et les maladies peuvent être aussi élevés. Les parasites, euh, certains parasites se développent.
0: Il y en a des nouveaux, il a 30, même.
1: Il y en a des nouveaux. Mm. Il y a 30 ans, euh, bon, pensons à la grille du qui a, qui a remonté vers le nord euh, oui. avec la température.
2: Mais oui, euh, avec l'hécatombe qu'on il y a, sait. Il y, a, il,
1: y a, il y a 30 ans, il y avait juste, dans, il y a juste à peu près le scarabée japonais, il y en avait quelques-uns à la de Montréal, puis bon, aujourd'hui, il y en a à Québec. Là. Ça remonte ah, aussi avec la température oui. et, et le temps. Donc, euh, c'est... Euh, c'est vraiment des, des grands changements. Aujourd'hui, on peut cultiver par exemple des abricots, des cerises douces, des pêches et certaines variétés de prunes parce qu'elles sont adaptées aux conditions climatiques. Là. Alors, ça ne veut pas dire en qu'une zone, année, plus nordique, en zone plus nordique, ce qu'on ne voyait pas avant. Euh, les abricots puis, euh, puis les pêches avant, hey. euh, nos amis italiens, ils les prenaient, ils les arrachaient, ils les couchaient dans leur jardin, ils recouvraient de terre puis ils ressortaient au printemps. Oui. Là, il y en a qui les laissent dehors puis ça fonctionne. Ça marche. Okay? C'est Mais ça. les années comme euh, les années très froides, ça peut être problématique.
0: Puis on a des voisins qui ont des poires. Ici, oui.
1: pas, pas loin, les poiriers ça noire. va, les poiriers ça va, mais oui. ils sont, mais ils sont, ils beaucoup, sont plus beaucoup plus grands. Oui, ah oui. Oui, oui.
0: Alors comment comment on tient compte là, de ces fameuses modifications climatiques
1: Ça mmh. change rien à la cote de la plante. Une plante, une plante rustique en trois, elle est toujours rustique en trois. C'est le, le, le fameux grand calcul de Wallet et qui il tient toujours, ok Oui. C'est la, rustique, c'est, c'est la capacité de la plante à résister. Ce qui change, c'est la région. C'est pour ça que je parlais au début de région. Là, c'est la région. La région devient plus chaude. Un exemple Montréal, qui était en 5A, est devenu en 6B. Donc, Montréal est passé de 5 à 6. Ça, c'est confirmé. Ok. Ça, c'est confirmé oui. dans la carte de 2014 que moi j'utilise.
0: Oui. Ok. Ben oui, ben oui. Il Et faut, il là, faut s'ajuster. Parce que hein? Il y en a
1: encore qui suivent pas, là. Mais moi, je l'utilise. C'est ce que je fais. Ok. Mais donc, tout le
0: monde devrait l'utiliser. Donc,
1: on, on va utiliser. Oui, on n'est pas d'accord. Ouais. Mais, comme je te dis, il y a des débats tout le temps. Ouais. Euh, on, n'est pas français pour, on n'est pas francophones, des Français pour rien, quelque part, dans notre génétique, tout le monde. Donc, euh, on discute tout le temps pour savoir qui a raison <rire> et qui a tort. Mais donc, c'est, c'est, euh, c'est, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on est on, on revient en 6. Donc, on a toutes les plantes qui vont, mettons, de 2, de 3, de parce que je vous ai dit que les 0 1 2 étaient compliqués, de 3 à 5, plus celle de 6. On rentre de nouvelles plantes. Mm-hmm. C'est ça qu'on fait. OK on ne on, on déplace pas, la, la zone se déplace pas, le territoire ne se déplace pas. C'est, les plans, c'est la zone, okay. c'est les plantes qu'on va utiliser Ça qui
0: se Bon, mais maintenant, <rire> j'ai, j'ai abordé la question un petit peu plus tôt de la ouais. protection hivernale à la lumière de ce que tu nous as dit et des capacités d'adaptation des plantes. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec les protections
1: hivernales? Inutile si la plante correspond. La zone et la plante correspondent. Moi, là j'utilise toujours des plantes qui correspondent. Puis je, des fois, j'ai fais qu'elles ne correspondent pas. Euh, rappelle-toi notre phénix puisque ici on a un petit de dans le jardin notre phénix en avant de la porte qui est un érable, un érable rouge du Japon
0: qui okay, est beau puis qui avait de la misère C'est... les premières années L'année, et puis
1: ça, où je... puis là il est, il est magnifique là, on voit ouais. les changements on l'a, on l'a devant la porte oui. la... la protection hivernale elle est parfois utile la première année Hein? Bon,
0: le temps, Avec une nouvelle plantation.
1: Et notamment avec les changements, avec la mondialisation, on a beaucoup de plantes qui peuvent venir de britannique où la température et les plantes ne sont pas adaptées au froid mm-hmm. ou de venir des États-Unis. Donc, la première année, elle est utile pour les plantes en limite de zone. Donc, si vous ne voulez pas compliquer la vie avec la protection hivernale, vous choisissez des... Vous, <rire> si vous êtes en 5, vous, vous utilisez du 5. Euh, si vous êtes en 5, puis vous utilisez du 7, il va falloir mettre de la protection hivernale. T'sais. Bon. Fait que si tu résumes
0: six. ça à quelques plants, c'est pas si mal, c'est pas la protection si mal. hivernale. C'est mais ça? il
1: faut savoir que la protection hivernale, c'est pas une panacée, puis vous pouvez mettre la protection hivernale puis perdre votre plante encore. Plante, c'est,
0: ça. c'est ça. Puis on va vers ces choix-là. Des c'est fois, ça. c'est par un coup de cœur. Ouais, on ça. dit, cette plante-là pourrait, elle est belle, je l'aime, tata tu la risques, c'est ça Mais tu devrais la protéger, et tout le temps.
1: C'est ça. Il y a certains rosiers comme ça, euh, il faut les protéger, il y a certaines plantes, mais de moins en moins, on mais le voit de moins en moins. au bout de 10 moins. ans,
0: Bertrand, mettons, au bout de 10 ans, une plante... Ou t'as forcé la note, là. Oui. Est-ce qu'elle a fini par s'adapter? Elle peut finir par oui. s'adapter?
1: Oui, elle peut finir par s'adapter. Il y a une certaine forme d'adaptation, là. Mais c'est, c'est... ce qui va se passer, c'est qu'il y a une... l'année où il y a un très grand froid, mettons. Là, elle va, elle va peut-être euh, elle va passer, à, à, passer... Elle va rendre l'âme, là, parce que...
0: L'arme à gauche.
1: L'arme à gauche, oui, c'est ça. Oh. Elle va rendre l'âme pour une plante, c'est pas terrible,
0: là, quand même. <rire> bon. comment on évite l'installation, justement, des protections hivernales, tu nous as mis
1: un peu on sur choisit, la piste, minimum, on mais entre dans la zone. Encore mieux d'une zone inférieure. Si vous ne vous voulez pas vous compliquer, vous en zone 5 vous prenez du 4. En zone 6, vous prenez du 5. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Vous choisissez bien l'emplacement de la plante. Brise-vent, droit peu venteux où la neige s'accumule. Hein, si vous mettez ça en plein vent dans un champ, je me souviens quand je travaillais à Laval, euh, je demandais toujours dans quel quartier ils étaient. Parce qu'on avait le quartier qui aujourd'hui serait très, très différent. Mais on avait le quartier qui s'appelait euh, Champfleury oui. puis le quartier euh, val des Arbres. À val des Arbres, il y avait des arbres partout. C'était un vieux quartier qui avait 10-15 ans. Les arbres étaient assez gros. Et donc, on pouvait planter facilement du zone 5. Puis, c'était un champ qui, qui, où on était en construction. Les maisons étaient neuves. Oui. On plantait, les gens plantaient des haies de cèdres. Puis, ils les perdaient tellement il faisait froid, tellement c'était glacial.
0: Alors là, tu mets une protection C'est, pour les premières des années. Là, là oui. il
1: fallait mettre des protections. des protections pour les 2-3 Le temps que ça se pille. Aujourd'hui, Champfleury, j'imagine qu'il y a plein d'arbres à Champfleury, mmh. Il y a plein de plantes. Puis donc, ça, ça fait un effet, puis on peut planter des plantes un peu, un peu moins rustiques.
0: Là. C'est comme un écosystème qui sauto Pourtant, on est
1: à 5-6 km, là, je ne me souviens pas des distance, ouais. mais on est toujours sur l'île de Laval, on est ouais. toujours dans la même zone de rusticité, et pourtant, on a deux. Donc, je demandais toujours aux gens, vous êtes où ouais. OK, vous êtes à tel endroit, vous avez vous pouvez ça. Là, je leur disais, ah, vous êtes à tel endroit, c'est plus compliqué. C'est un
0: bon exemple.
1: L'autre chose, c'est qu'on ne taille pas après la mi-juillet.
0: Alors, on se repose. C'est ça On garde, on garde ça comme deux Tout Tout
1: c'est que la plante n'a pas le temps de s'endurcir, ce qu'on appelle sauter. Donc, la plante a, et, et donc, la partie qui va être verte, elle va geler. C'est normal, c'est le processus. Et puis, on évite aussi la fertilisation de la mi-juillet au début octobre. Donc, la plante n'a pas encore le temps de s'endurcir. Donc, on arrête de tailler les, les, la plupart des, des plantes à partir de la mi-juillet. Il y a quelques exceptions quand même. Ouais. Et, euh, on a, et on évite de fertiliser entre la mi-juillet et le début d'octobre. Hein, parce qu'au début octobre, là, mets ça, plus après de toute évidemment. Façon, au début octobre la plante ne va plus les chercher son engrais Donc ça ne sert plus à grand-chose Mais on n'en met plus Tout simplement, ce qu'on veut, que c'est que la plante, se, c'est son processus naturel Elle pousse en vert, puis elle va se durcir, elle va devenir brune, elle va faire de la lignine Puis c'est cette lignine, pour les plantes ligneuses, qu'on appelle, qui va re- rester, qui va faire que la plante va rester l'hiver Elle se la protège part, de même c'est, La partie qui est verte, elle, c'est sûr qu'elle va geler
0: Très intéressant, Bertrand. Alors voilà, ça met fait à, à ce sujet qui n'est pas un, mais c'est un beau casse-tête. C'est un beau. Tu, sais, tu regardes la, la, la carte du ben, Canada, ben, je... tu dis, c'est comme un cas. C'est ben, beau. Je voulais
1: en parler parce que c'est oui, souvent c'est mal compris. Si on... Les gens confondent la, la météo avec, la rustique, avec le climat. C'est, c'est deux choses complètement différentes. Ce n'est pas parce qu'une année il fait plus froid ou plus chaud que le climat change. Notre climat, il change sur du long terme. On a 10, 15, 20 ans où on voit que le climat change. Et donc c'est là qu'on voit les changements climatiques et on voit... Les changements prennent nos plantes. Là. C'est ça. Et, et donc, le, le fait d'avoir des étés, des automnes plus longs, des printemps différents, font que euh, ça se joue aussi. Là.
0: Alors, si vous voulez plus de détails sur, cette, sur ce balado puis, et sur les autres, il y a radiolégumes.com. Vous pouvez vous inscrire, vous allez recevoir de l'information. Vous pouvez consulter toute la banque de balados qu'on a déjà assez volumineuse. Je voudrais remercier Bionique, hein, Bionique de Gloco. Euh, ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique et son frère Charles pour l'assistance technique. Bertrand, merci pour ces informations. Et puis, on, on va à nos, à nos potagers d'hiver ou de printemps.
2: De printemps ou d'été, d'été comme on veut. Voilà.
0: À la prochaine. Bye. de balados consacrés à la culture et l'entretien des plantes comestibles.